0: La news Historias en estado nómada. Hola a todos.
1: Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que súper bien. Como siempre, os deseamos los mejores deseos para que cuando lleguéis al podcast estéis lo mejor posible y <ríe> os suméis a esta ventana que es siempre de modos de forma de vivir alternativas. Y hoy vamos a tratar un tema que nos preocupa bastante, pero antes... Queremos pues eso, contaros un poco cómo ha sido nuestro mes, en qué han estado nuestras reflexiones de historias en estado nómada, por qué tiros han ido y por qué espacios han ido moviendo. no
0: Sí, nosotras eh, ya sabéis que a raíz de lo que nos pasó con el alternador tuvimos que volver y ahora la verdad es que estábamos como bastante empeñadas en fijar un destino que si Portugal, que si Tarifa, que si Grecia, que si Grecia. <risa> Y la verdad es que a raíz de mmm, varias cosas que nos han pasado, otras averías con la furgoneta, etcétera hemos aprendido a no hacer planes, a ir improvisando porque todo cambia muy rápido... Esta vida también tiene su parte cansada, el estar todo el rato pendiente de que la furgoneta esté bien, que tú estés bien, encontrar, bueno, estar en un sitio en el que tengas pues, todo lo que necesitas. Eh, por tema de trabajo, si tienes que desplazarte, es otro estrés más. Y pues ahora estamos un poco en ese punto, en el punto de no hacer planes, de priorizar nuestro trabajo, porque ya lo dijimos en el capítulo de, en el que hablábamos de la economía, ahora estamos en el punto de tener un trabajo un poco más estable además esta semana hemos estado hablando con Lala de Nanuninus y nos ha nos, animado. nos ha animado mucho a, a hacer un proyecto nosotras que lo habíamos pensado alguna vez pero bueno lo hemos dejado como un poco de lado y yo creo que vamos a meterle horas y que puede salir algo muy guay Sí, la verdad es que una de las cosas creo que más importantes es que no tiene
1: nada que ver cuando empiezas a vivir eh, nómada a, o viviendo en una furgua cuando ya llevas un tiempo. no Pesa también el cansancio de los kilómetros, el, el, el tener todas las facilidades de las que ya hemos hablado tantas veces. no Al final hay que buscar y de, ser conscientes de que es una vida que implica una consciencia que vivir en una casa no. Tú en tu casa llegas y automáticamente tienes mil cosas que te facilitan la existencia. En la furgo no es tanto así. Y hay veces que eso pesa. Entonces yo creo que hemos arrastrado, ya lo hemos dicho desde el verano más o menos, unas sensaciones un poco eh, no muy positivas para llevar a cabo un viaje muy largo. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es no ponernos metas de ir disfrutando del camino, porque el camino también es el viaje. De hecho, el, el, el viaje es el verdadero camino. Cada etapa es el verdadero camino. Y ir disfrutando, y sobre todo en, en, en este año, creo que iré y yo lo hemos hablado mucho, nuestro gran eh, reto creo que es eh, consolidar económicamente eh, nuestra vida en la furgo. Para muchas personas el trabajo, el poder dedicarse a cualquier cosa si viven en la furgo es algo que está bastante... No sé, que lo hacen con bastante alegría. Para nosotras era muy importante irnos a la furgo a vivir, pero seguir haciendo cosas que nos apasionen a nivel de curro.
0: De esto sí. también hablamos
1: cuando dijimos, no, no, ni somos pijas ni somos eh, ricas. Lo que no se nos es...
0: caen los anillos por estar trabajando en un vivero o en hostelería o, o donde, donde haga falta, pero para nosotras sí que es importante poder eh, estabilizar un trabajo que nos permita hacerlo desde donde sea. Y para eso creemos que para nosotras lo que mejor funciona es el trabajo en remoto. Exacto.
1: Pero bueno, dejando ya a un lado cómo hemos estado y nuestras uh -huh. reflexiones a lo largo de este mes, sí que vamos a entrar en un tema escabroso, porque <risa> hace que, bueno, cuando entramos al final en una ciudad y tenemos que mezclarnos, pues sea un poco como raro. Por lo menos para nosotras ahora está siendo muy raro. <risa> Pues aquí viene el tema El tema de eh, qué pasa cuando llevas viviendo en la furgoneta un año y medio Y tu vestimenta diaria se reduce a bragas y chándal <risa> Hemos llegado a la conclusión de que ya no sabemos combinar ropa de que ya no sabemos qué es lo que va bien con lo que va mal. De si hay rayas, de si hay puntos, de
0: si hay lunares, ya simplemente es el chándal. La moda para nosotras es algo ya del pasado. Sé que es verdad que, bueno, al final en una furgoneta ¿no? tu armario se reduce considerablemente y se lo puedes llevar como una cosa de cada una. Pues unas zapatillas para correr, otras para la calle... Unas botas para la lluvia, unas chancletas, un vaquero, un chándal... Eso es mucha ropa, ¿eh? Al final. <ríe> es que parece que no, pero es mucha ropa. Y, y al final, al, al reducirse a eso, aunque tengamos vaqueros, sí que nos hemos dado cuenta que últimamente pues, no, nos cuesta meternos en unos vaqueros. Tenemos vaqueros y tenemos vestidos. También. Pero... pero que en chándal
1: se vive muy bien. Sí. Nosotros hemos estado reflexionando acerca de este tema. Y hemos llegado a la conclusión de que, ¿por qué razón? En nuestro caso... A no ser que no somos unas influencers, no somos gente que tenga 40.000 o 50.000 seguidores, no tenemos que hacernos en plan un book de, de, de fotos con diferentes prendas que nos ha prestado no sé qué marca ni estamos ahí como del, del postureo. No, que algunas veces sí que nos apetece arreglarnos. sí lo hacemos. Pero, y nos maquillamos y todo súper guay. De hecho, <risas> todo es bienvenido, el maquillaje como el no maquillaje. Pero es verdad que últimamente hemos llegado a la conclusión de que fue a raíz de ir a hacer unos recaudos a la ciudad uh -huh. que fuimos pues eso de tiendas a, a mirar ropa porque había sido mi cumpleaños y tal y yo tenía que devolver una prenda y yo le dije a Ira, pero madre mía pero qué pintas llevo no <risa>
0: como pero esto yo no o sea yo no, no qué pintas llevo y aparte el lo fuera del lugar que te que te sientes yendo a, a un centro comercial como fue el caso no a devolver esta prenda que le regalaron a Débora y que no que no iba a usar. Realmente era un pantalón vaquero. Que sí, había podía... unos factores interesantes sí, en eso. Pero sí. que era un pantalón vaquero que podía haberse quedado, uh -huh. pero ya tiene dos vaqueros, uno negro y uno azul, y no necesita más. Entonces fue como, mira, pues muy bien que me hayas regalado un vaquero, pero es que como no me lo voy a poner... Bueno, no que no me lo voy a poner. Si te lo quedaras, evidentemente te sí. lo pondrías, pero no lo necesitas. Sí. Entonces, en eso sí que hemos reducido considerablemente todo lo que compramos, Muchísimo, además. Sí, somos más conscientes.
1: Esta vida también nos ha permitido ser más conscientes de qué es lo que nos ponemos y sobre todo entender el proceso que lleva el hecho de que tú vayas a una tienda y compres una prenda. ¿Cuál es el proceso que ha seguido todo ese producto? Que hoy en día hay una fast eh, fashion, fashion uh -huh. de las que obviamente ya no queremos formar parte. Pero uh -huh. eso no significa que no tengamos que tomar decisiones muy concretas a lo largo de nuestros días sobre... ¿Cómo nos vestimos? ¿Qué nos ponemos? Eh, ¿Qué ropa compramos y dónde? Yo, es la realidad, compré unos vaqueros que me costaron bastante dinero, pero porque quería que me duraran. Entonces, sí que es verdad que hay un concepto que luego saldrá a relucir en el podcast, porque hablaremos con alguien que sabe mucho de estos temas, que es el de crear un armario dura, duradero. Un armario cápsula. Un armario que, que, que te permita no ser algo que mm. el año que viene no vayas a poder sí. el, o, usar. ¿no? Un
0: armario neutro y atemporal, que esté lleno de básicos y que luego tú puedas combinar con unas prendas u otras, pero que al final la base sean prendas pues de buena calidad y que te puedas poner prácticamente con todo.
1: Vale, pero hemos llegado a hablar este tema. ¿Por qué razón? Creemos nosotras, como dos personas que ya llevan viviendo muchos meses aquí en una furgoneta, espacio reducido, armario reducido, eh, visitas a ciudades bastante reducidas, ¿por qué razón nuestras prendas son últimamente, giran en torno al chándal? ¿Por qué razón?
0: ¿Tú por qué crees que nos hemos dado al chándal? Pues porque al final, para empezar casi siempre estamos solas o con quiero decir que no es como cuando estás en tu ciudad y quedas con tus amigos para tomar algo al final estás en tu casa vas a salir como mucho pues a dar un paseo por los alrededores pero no tienes como esa vida social y al final al estar también como un poco aparte de la naturaleza estás también aparte de, de las modas y de todo al final vas como a lo cómodo y a lo básico y para nosotras ha sido el chandal, la el prenda chandal. estrella Aparte del chándal también tenemos que decir que tenemos prendas que son hiperfuncionales. Sí, sí que es verdad que eso desde que desde hace como tres años o así en, bueno que que ya, ya sabíamos que ya no, decidimos sí. eh, buscar una furgoneta irnos a vivir a la furgoneta y tal empezamos pues a, primero a ver qué tenemos en nuestro armario qué cosas de esas nos ponemos. Porque hay muchas cosas que tenemos que nos ponemos muy pocas veces. Eso es una pasada, ¿eh? Sí. Hacer
1: eso, ese, ese proceso fue para mí muy sí. Y todavía hay cosas que llevo en la furgo que seguramente no pasarían otra...
0: Ot sí. Otra, otra criba. criba. Sí. sí.
1: Pero bueno, eh, llegábamos a ese punto, ¿no? Es decir, al final eh, decidimos hacer ese paso, hemos pasado este proceso de vivir así y nos hemos dado cuenta de que ahora mismo estamos cerca de bueno, cerca de la casa de nuestros padres por diferentes
0: motivos y vamos a la casa de nuestros padres vestidas en pijama. ¿Esto es real o no, Irache? Y encima estando en casa de Débora en una ciudad que en, cuando estamos debajo de casa de mis padres es como más, más pasable. Más pueblo. Pero aquí es como te encuentras con media ciudad Más pueblo, y, pero y, quiero y hacer vas... aquí un, un apunte a nota de pie de página. Más pueblo en el sentido de que más natural, no en plan
1: sí. en ese sentido que ha podido ser entendido o no. Y es verdad que vamos, yo voy a comprar el pan y voy en, en, en un pijama. Voy y en que antes pijama? para ti era impensable. Totalmente, pero es que ahora llevo las zapatillas estas de esta casa? casa. Eso sí, voy con la cara lavada, voy en, en otra actitud de decir, mira, esto ya no importa tanto. Esto ¿no? es lo que hay. Exacto, esto es lo que esto es quien soy. Pues sí. Y esto es lo que yo acabo de descubrir, ¿no? Es decir, cuando se quitan todos los elementos de socialización, porque yo hay una cosa que me gusta de la moda. Yo, a mí, siendo una persona que me gusta la imagen. Me gusta la historia de la moda, me gusta la moda en cuanto a su, su capacidad para hacer que descubramos quiénes somos. Creo que en el juego de las identidades la moda siempre se presta como una herramienta a ayudarnos a disfrazarnos, a ser quien queramos ser, a, a poder eh, hacer que también nos escondamos, a, a participar al final de una complejidad que yo creo que tiene la propia vida y que la moda o la ropa o, o los complementos se prestan a eso, a que tú... Puedas descubrir quién eres. Uh -huh. Pero es curioso, ¿no? Porque este tema también saldrá luego un poco más eh, en, en profundidad. Es curioso cómo cuando se quitan esos elementos de socialización, de cultura, por decirlo de alguna forma, de ciudad, o incluso me refiero a, a cuando tienes que socializar, cuando eso ya no existe, ¿quién eres tú? ¿Qué dice tu ropa cuando eso ya no está ahí? Cuando tú no tienes ni que gustar, uh -huh. ni que gustarte, sino simplemente eso se ha eliminado, tú simplemente tienes que estar y que ser. ¿Cuál es la ropa que llevas? Una ropa cómoda, flexible, una ropa que se adapta a que tú tengas que saltar de la furgo o salir rápido a vaciar el poti. O estar tirada y
0: que no te moleste y que estés cómoda.
1: Exacto. Que al final es muy interesante ver cómo la estética, que también no deja de ser una estética, la estética chandal, ¿no? luego hablaremos de eso,
0: ha dejado paso a la funcionalidad. Que también habrá habido mucha gente que a raíz del confinamiento de no salir de casa durante tantos días que habrán pasado procesos parecidos. Mm. Quiero decir, si vuestro caso no es el de vivir en una furgoneta, que ha sido como una, una situación mundial a la que casi todos nos hemos visto sometidos. Y a la que hemos respondido. Exacto. Y que al final, pues eh, sí que es verdad que, por ejemplo, en las tiendas y en las marcas de ropa, tanto fast fashion como no tanto, han sacado muchas colecciones de pues como de estar en casa, de ropa cómoda, de chándales como pitukis. Para... Yo lo llamo apijamados.
1: <risa> es
0: verdad, como muy
1: apijamados, pero eso sí. es verdaderamente parece un pijama. Pues no, no, esto es una ropa de pues de jogging o de sí. de estar eso flexi relaxing, ¿no? Confi. Confi como <ríe> confi, pero yo confío en esta ropa, no, comfy, confortable ¿no? Pues sí. Es cierto, al final es como un proceso que se ha dado en paralelo y al que las personas han respondido y encima trabajando desde casa. Ya nadie se tenía... Imagínate una mujer que trabaja en una oficina, ya no tenía que verse con su traje o con su americana y con su blazer, ¿no? sino que de repente dice, ostras, qué liberación, es que estoy aquí. O haya podido pasar todo lo contrario, que haya gente que haya dicho, bueno, pues ahora mismo me pongo yo mi vestido de sevillana para hacer un zoom con mi jefe que está en Tokio, yo qué sé, ha podido
0: darse porque al final yo creo que lo más importante es que nos hemos descubierto sí, ¿no? y que hemos descubierto y, que, pues bueno... Y que no todo el mundo se siente más cómodo con un chándal o con un pijama, que hay gente pues que le gusta pues eso eh, probar a hacerse yo que sé maquillajes raros y cosas así dice venga pues hoy para estar en casa me voy a poner yo que sé estos zapatos de tacón y yo qué sé pues exacto me parece que al final
1: lo que hablamos es que la ropa nos permite descubrirnos yo creo que ese es el proceso más importante ahora que incluso viendo que hemos dejado de utilizar muchas prendas nos hemos descubierto
0: eh, más relajadas y eso se refleja en nuestra manera de vestir sí desde que somos pequeños al final es como que vamos jugando ¿no? A, a descubrir quiénes somos. Yo he pasado una época más borroca con la ropa, otra un poco más pija, otra más, yo qué sé, de todo. He pasado de todo. Pero al final también la ropa que llevas te hace como performar una actitud. Uh -huh. Y eso es importante también. Claro. El, el, el ver dónde te sientes cómoda. Y nosotras hemos descubierto que ahora mismo donde nosotras nos sentimos más cómodas es pues en ese tipo de ropa en, en chandals, en, en ropa cómoda que nos permite pues tanto estar con, en la furgoneta como ir a pasear por la ciudad Movernos. como ir al campo como o ir a la playa o conducir o hacer la compra o lavar el poti es una ropa que nos sirve para todo y es pues nuestro uniforme <risa>
2: oh. Rockin', rollin', swaggin' to the max My bitch a fashion killer, she be busy poppin' tags She got a lot of Prada, that Dolce and Gabbana I can't forget Ascada, and that Balenciaga I'm sippin' purple syrup, come be my your mama And if you is a rider, we go shoppin' like manana. Her attitude Rihanna, she get it from her mama She jiggy like Madonna, but she trippy like Nirvana Cause everything designer
1: Siempre es un gusto tener a gente en flané, historias en estado nómada, pero cuando viene gente o hablamos con gente que yo y Ira admiramos profundamente, pues es como todavía un gustazo más. Hoy vamos a estar con Alba Correa, que es una periodista de las increíbles, de las que escriben textos que abrazan, abrazan a todes y que siempre hacen que la mayoría aprendamos muchísimo. Su voz es genuina, Además, eh, creo que contar con ella para hablar de moda en, en este espacio es un lujazo. Lo ha hecho con toda la generosidad
2: del mundo y nos va a dar hoy su opinión sobre por qué eh, la moda en el mundo camper es como es. Hola, Débora. Hola, Irache. Muchísimas gracias por contar conmigo. Me hace mucha ilusión.
0: Bienvenida, Alba, al podcast. Encantadas de saludarte. Sí. Lo primero de todo, ¿qué te viene a la cabeza cuando hablamos de estética Van Lifer?
2: Lo primero que resonaba en mi, en mi cabeza era la estética Wanderlust, ¿no? Que sí que ha tenido mucho eco en espacios que al final actúan como plataforma de moda bastante, como puede ser Instagram. Eh, la estética Wanderlust de esa chica viajera y tal se relaciona muchísimo con los mm, el estilo boho chic. Cierto, sí, 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 boho chic, es verdad. No que que reinó eh, especialmente en los primeros años de la década de 2010. Eh, que tenía influencias de, de una estética eh, pseudo hippie pero como traída más a nuestros días ¿no? y como, de, como que apreciaban una moda como que eh, se quería relacionar con un poco de contacto con la naturaleza un cierto contacto con la naturaleza una cierta intelectualidad incluso y una pretensión de viajar y de conocer mundo y tal también reconocemos esa estética un poco los filtros y los efectos usados en esas fotos ¿verdad? Sí, es
0: verdad, según dices esto ya se me viene a la mente me gente me que, que tiene esa estética vamos, clarísima, y los filtros y demás total, totalmente total. Es verdad
2: que cuando buscas Camper Life en, en Instagram eh, hay ecos de esa estética en la moda y en bueno y en, y en esa textura de las imágenes no pero eh, es cierto que la moda camper se diferencia un poco de, de este rollo boho chic en que sea una moda mucho más práctica y tendente a, a inclinarse por prendas cómodas a por un armario con herencias de la moda deportiva y, y bueno hay que recordar que después de esos años de boho chic vendría una fuerte influencia de la, lo que se llamó athleisure y una moda influenciada ya por, por prendas deportivas. no y Hemos visto cómo muchas firmas han ido adoptando esa estética más eh, deportiva, aunque originalmente no estuviese en su ADN. Vamos, nosotras
1: somos un clarísimo ejemplo. Vamos que casi en nosotras está la evolución de la moda del siglo XXI. Totalmente,
0: <risa> hemos sido parejas. <risa> ¿Y tú crees que esa elección de, de prendas y de estilo de, de vestir es algo que se hace inconscientemente o que siempre es algo buscado?
2: Yo pienso que componer un look es siempre un acto consciente, incluso si se hace desde una despreocupación eh, o incluso si se asaltan eh, ciertos patrones asociados con la silueta masculina ¿no? o incluso eh, la división masculina de ciertas firmas. Eh, ¿Por qué? Pues porque creo que son muchos los factores que, que nos influyen a la hora de crear un look. Hay cosas que queremos Entonces, conseguir. Por
1: eso el, el hecho de que estemos usando esas ropas tan cómodas o tan flexibles.
2: Por ejemplo, en el caso de la vida eh, de la van life, pienso que las exigencias de movimiento y espacios son determinantes. ¿no? Lo que me decía Deb de que os habéis visto como eh, al final muy... Eh, conducidas hacia un armario de prendas muy cómodas, de prendas, o sea, el chándal me decía de hora directamente, ¿no? Creo que esas exigencias de moverte en un espacio reducido y de tener a lo mejor pues que, que conducir, estar cómoda, sentada, a la hora de levantarte, ahora eh, unas exigencias de movimiento, evidentemente, eh, marcan que, que patrones vas a sentirte cómoda, qué tipo de tejidos, que son más, más blandos que rígidos, por ejemplo. Pero también no solamente todo es practicidad y con eso sobre todo me refiero cuando eh, los look, componer un look es un gesto consciente. También hay una cierta idea de una vida más desprendida, eh, de una vida en la que el foco ha pivotado hacia otras pretensiones ¿no? que también marcan eh, que adoptemos estéticas a lo mejor más minimalistas o, o más cómodas. No, claro, desde luego para nosotras, lo hemos hablado al comienzo, ha sido también un cambio de, de, de cómo vivíamos.
1: Una vida más minimalista hace que tengamos que llevar al final menos prendas. Pero, ¿realmente tú crees que es el único factor? El hecho de que al final hayamos buscado esa comodidad o el hecho de, de, de estar siempre buscando eh, la ropa más adecuada para, para vivir así.
2: También creo que otro factor puede ser el pasar mucho tiempo en intimidad, ¿no? solo o con la persona que compartes eh, esa vida. Eh, que creo que es algo que no solamente experimentáis vosotras desde la van life, pero, sino que eh, también la pandemia eh, involuntariamente ha conducido, nos ha conducido a muchos a experimentar ese proceso. Justo, justo Hoy, acabamos
1: de hablar de, de eso. De que hay un paralelismo entre la vida nómada para nosotros y lo que la gente ha vivido con el confinamiento. Exacto. Total, total.
2: Pienso en un artículo prepandemia del medio Man Repeller en la que eh, una mujer compartía su experiencia eh, trabajando teletrabajando. Decía que desde que trabajaba en casa había sido capaz de encontrar su propio estilo. Es un efecto muy curioso, ¿no? Porque eh, la moda es un fenómeno social y siempre nos vestimos siendo conscientes de que vamos a ser leídos y decodificados por terceros. Entonces, siempre hay un componente de saber que estás transmitiendo algo y, y un componente de querer controlar ese mensaje que estás transmitiendo. De ahí, por ejemplo, que, dijo, que diga yo que siempre es un gesto consciente el de componer un look. Entonces, con la pandemia, estas normas se han alterado un poco. Y, y bueno, el uso de la ropa cómoda y deportiva a... Se ha aumentado y también han, han modificado nuestras pautas de consumo. Y, y bueno, y como no teníamos tanto público ¿no? y no de tantos terceros para los que vestirnos, sino que se quedaba la cosa en la intimidad de nuestro círculo más cercano o de nuestra soledad para muchas personas, pues eso también ha podido influir en, en que nos conozcamos mejor nuestro propio estilo, lo que nos gusta, nuestras preferencias y desarrollar pues, looks más personales. Por cierto, voy a meter aquí una pequeña cuñita haciendo un poco de publi al
1: último podcast que grabó Alba con el Orden Mundial donde hablaban de este tema. Un podcast súper interesante con unas ideas muy muy bien hiladas, un podcast súper trabajado para entender un poquito mejor cómo funciona esto que está diciendo Alba, de que la moda es una de las industrias más contaminantes y hablar un poco también de cómo la moda puede estar inserta en este mundo del siglo XXI y hacerlo de una manera más sostenible, no con ideas súper interesantes.
2: Muchísimas gracias. Creo que el factor pensamiento es siempre, el pensamiento siempre es la otra cara de la estética ¿no? que, que damos a relucir. Entonces eh, creo que vosotras o las personas que, que van en la van life tienden a, a ser personas eh, muy conscientes no del lugar que ocupan en el planeta y que tienen, tienden a querer llevar una vida eh, consciente, sostenible y en el que las prioridades a lo mejor son otras respecto a las mayoritarias en una gran urbe, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo y hacer un poco de generalización. Entonces, eh, creo que sois personas que sois conscientes del impacto que tiene la industria de la moda en el planeta, que es la segunda industria más contaminante del mundo, y que queréis también, eh, sois críticas con ciertas, ciertos aspectos del sistema y que queréis darle una vuelta. Eh, a ello y esta decisión de tomar esta vida, por ejemplo, ya es una decisión muy consciente en lo político ¿no? entonces lo, lo, seguramente lo trasladáis a la forma en la que coméis, la forma en la que os vestís etcétera eh, yo siempre digo que, que la moda sostenible pasa por trabajar nuestro deseo nuestra generación, la millennial, ha crecido bajo la promesa de que el crecimiento iba a ser eterno, ininterrumpido y que se iba a plasmar en términos de acumulación de objetos, de posesiones y creo que ahora eh, la situación planetaria, la emergencia climática nos hace ser muy conscientes de que eh, nuestro futuro pasa por deshacernos de ese sentido de progreso y la voluntad de, de crecer en muchos aspectos de nuestra
0: vida. Además, no lo hemos dicho, pero bueno, el poco espacio que hay para llevar mm, ropa, ropa. Eh, es bastante evidente en todas sí, las furgonetas factor. y al final es súper importante hacer una selección mm, hiper minuciosa que es cierto que yo, por ejemplo, no había tenido en cuenta eso, que es otro factor, el poquito espacio que tenéis de
2: almacenaje. Por lo tanto, las cosas tienen que salir contadísimas. Ese sería otro factor ¿no? que determina en muy gran medida el armario. Lo más importante, Alba, lo que todas
1: nuestras oyentes y oyentes quieren saber es ¿te atreverías a dar tips de estilo para un armario
2: de van Life? ¿Dar tips de estilo para la gente furgonetera? En general, dar tips de estilo se me hace súper difícil. Creo que la gente, cuanto más metida está en el mundo de la moda, más difícil se nos hace eh, dar consejos de estilo. Porque cuanto más metida estás, más entiendes lo personal que es. Y, y uf, es, se me hace muy difícil, ¿no? Eh, dar Es como intentar expedir una receta <risa> cuando no conoces bien eh, cuál es la... La dolencia o la situación de esa persona. Eh, bueno, pero algún consejito de experta seguro que nos puede eso. dar hay, un, hay una cosa que se llama eh, armario cápsula. Vale, armario cápsula, ¿no? Ha dicho, pero es en una frugo como, o sea, exactamente ¿cómo si, si, se puede hacer. Es como, como un sistema eh, de vestidor que se está extendiendo ahora mucho como un remedio para intentar mantener un armario más sostenible, ¿no? en, en términos ecológicos, por así decirlo. Consiste en tener un número limitado de prendas eh, que sean intercambiables entre sí, es decir, que de un número X de prendas puedan sal salir múltiples looks. Eh, entonces son prendas tirando a básica, eh, muy versátiles, muy cómodas, eh, nos sentimos nos tenemos que sentir muy cómodos llevándola y tienen que encajar dentro de, un determinado, de una determinada paleta de color para que todo sea intercambiable, etc. Mm, imagino que claro, armario cápsula, hablar en términos de furgoneta, claro, eso tiene que ser el más mínimo posible armario cápsula, pero si alguien tiene problemas a la hora de componer luz que le gustan partiendo de que tiene pocas prendas, puede intentar aplicarse esta filosofía a lo mejor le puede ayudar, ¿no? Intentar, eso se busca, vamos, que lo, una búsqueda en Google eh, da múltiples resultados de, cómo, de consejos de cómo elaborar un armario cápsula, eh, el, el número de pantalones que hay que tener o la pretensión con la que, o la intención con la que deben interactuar estas prendas. Eh, para que sienta que de 10 prendas, o las que sean, no se sienta cómoda sacando varios, varios looks con los que esté satisfecho satisfecha.
1: A mí una cosa que hemos estado hablando, iré yo al inicio del podcast, es esa sensación, no primero por una parte, lo de la mujer esta que descubrió en el confinamiento qué era lo que quería ponerse, que era una cosa que nosotras habíamos como plane... que nos habíamos planteado, no que habíamos vivido un proceso muy parecido al de la gente que ha estado confinada, de descubrir al final la relación que tiene con la moda, de cómo se quiere vestir o de quién es, y otra cosa que también hemos hablado, y de ello, a lo largo de estas semanas que hemos reflexionado sobre el tema es el tema ese de la socialización en la moda, ¿no? de cuando se quitan las capas de socialización cuando tú ya no tienes esa obligación de ver todos los días a alguien, cuando ya no te vistes para gustar a nadie, ni para gustarte a ti, sino que estás para buscando...
0: Cierto protocolo, que Exacto. no es lo mismo ir a tomar Toma. unas cañas que ir a trabajar, Ajá. que ir a, yo qué sé, Entonces, a Entonces, ¿cómo
1: ves tú exactamente es que estamos siendo las personas que queremos ser y en eso nos
2: acompaña el buscar este tipo de, de moda, el vestirnos así? Eh, esa es complicadilla, ¿no? Supongo que es difícil tener la respuesta. El artículo este que yo te mencionaba del The Demand Repeller es prepandemia, pero se puede aplicar, lo que yo decía es que se puede aplicar muy bien a raíz de la pandemia, porque al estar solos en casa hemos tenido múltiples reacciones. Hay quien se ha tirado por la ropa más cómoda y más funcional posible y hay quien se ha dado la fantasía y dice, mira, pues yo en mi casa voy a estar con un vestido de, de dama de honor casi, ¿sabes? Y tan contenta porque, sí, porque la vida es muy corta para no ponértelo, aunque esté en mi casa, ¿no? Bueno, pues es difícil eh, decirlo porque efectivamente sí nos... Vestimos más que para gustar, como para integrarnos, para ser decodificados de acuerdo a la identidad que queremos presentar ante el mundo, ¿no? O también nos vestimos con inteligencia en función de el, la situación en la que vamos a estar expuestas, el grupo con el que nos vamos a relacionar. Y, y bueno, cuando se, capan, se quitan todas las capas de cultura o situacionales, como dice Débora, queda lo más puro, pues. Yo creo que la relación con nuestro armario eh, se vuelve más honesta con los años y que es una cosa que también se trabaja, ¿no? O que también experimentamos fases. Hay fases en las que nos gusta más un estilo, más otro, que nos vamos como depurando y vamos poco a poco dando como, mmm, afinando, como llegando hasta la fibra interior y, y lo que de verdad nos, nos gusta y con lo que nos sentimos cómodos. Puede ser que sí. Eh, puede ser que sí, que en un entorno más íntimo y, y en el que nos sentimos cómoda. Eh, demos con la versión más honesta de nuestro, de nuestro estilo. Pero, en fin, la moda también es, es diversión, ¿no? Lo decía el otro día Alessandra Lórez en, en un tema que, que salía en e la moda es, es reapropiarse de la diversión y tiene también un punto de, de jugar y de disfraz incluso, ¿sabes? De, de jugar a las formas, a las identidades y, y también tiene ese elemento. Entonces, en la bad life, ¿qué primaría en cuanto al tema de la moda, para lo que estamos hablando de la van life, evidentemente reina el pragmatismo, lo que decía Ira de las prendas desmontables y todo eso, por supuesto que tiene que ser así y de alguna forma yo creo, como os decía, que entronca con una moda consciente y una decisión que es política en algún grado que tiene mucho que ver con este estilo de vida, ¿no? igual lo decía, igual que lo aplicamos a la forma de comer, también puede ser la forma de vestir.
1: Bueno, nosotras alguna vez eh, hemos dejado el chándal a un lado y hemos intentado arreglarnos un poquito.
0: Sí, y de vez en cuando, pues cuando tenemos como un plan o un compromiso nos apetece. O a veces porque nos apetece a lo de o jugar. porque lo echamos de menos, porque antes era algo que hacíamos todos los días y ahora es algo que hacemos una vez cada dos meses. <risa> que yo
2: veo, he visto ya en fotos vuestras que de alguna forma os coordináis cuando tenéis alguna foto de esta y siempre la hacéis fenomenal. vamos A mí me parece que queda todo muy integrado, incluso con los colores de la furgoneta por dentro y todo. O sea, que no por eso no os preocupéis. Yo tengo, la, yo
1: tengo la sensación de que con la ropa tengo como una especie de trauma, en el sentido de nunca soy la persona que quiero ser a través de la ropa. O sea, no digo que no me guste lo que me pongo, pero que no alcanzo el que no ideal que Sí, que no alcanzo el ideal que yo tengo
2: de quién quiero ser. Creo que siempre tenemos la pretensión de, de alcanzar no, yo, 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 yo. Eh, un estilo. Como más nuestro, ¿no? Que siempre es como esa esa zanahoria, ¿no? Nada que nunca se alcanza, pero es que es normal porque eh, lo que es una representación donde está nuestra identidad también va cambiando porque nosotros vamos cambiando y el mundo a nuestro alrededor va cambiando y las tendencias también y hay cosas que nos aparece experimentar y probar y hay otras cosas pues que no, que decimos, uy, esto es horrible o esto no va conmigo, a este tren no me voy a subir, ¿no? Yo qué sé, llámalo talle bajo de los pantalones, no o lo que sea. Y, y bueno, está bien, yo creo que sí, que, que yo me lo noto, que también que he ido evolucionando y también me quita bastante complejos a la hora de poner según qué cosa. Y me noto cada vez más libre y más contenta con lo que me pongo. Y lo que tú dices, Débora, yo soy en eso también, eh, compro mucho menos pero compro mucho mejor y a lo mejor a veces eso se nota en la inversión que hago en las prendas. A mí tampoco me vale ya ropa de usar y tirar, no solamente en la calidad de las prendas, sino también eh, con idea de componer un fondo de armario que perdure en el tiempo, ¿no? que me, con el que yo me vea a largo plazo, porque lo que ha hecho la fast fashion es muchas veces crear necesidades cortoplacistas en cuanto a moda. de películas y films y comentarios y
1: críticas fue la anterior, pero yo tengo que decir que en este sentido ahora estamos volviendo a ver sexo en Nueva York
0: volviendo a ver no viendo bueno, la nueva temporada que de están sacando And no. Just
1: Like That y joe pues es esa sensación de, de, del personaje de Carrie ¿no? con la ropa de, de irse a avisar a la vecina y de ponerse un pedazo de bata de con cola del copón y eso es como un gusto en el sentido de, de ese gozo ¿no? a la hora de tener ropa y de tener una ropa que
2: ella mmm, tiene millones a mí también And Just Like That me está encantando me lo estoy pasando fenomenal viéndola y, y si hay un personaje paradigmático disfrutando con la moda es Carrie Brash evidentemente y, y ella es un ejemplo perfecto de cómo uno se lo puede pasar pipa con el armario es verdad que que ella acumula muchísimo en su vestidor tiene un vestidor gigante pero también es verdad que joder que eso es una cosa muy femenina, muy relacionada con lo femenino, pero hay quien acumula vinilos y hay quien acumula obras de arte y a esas personas pues, se les juzga mucho menos. <risa>
0: Totalmente. Madre mía, qué verdad. Al final el doble rasero ese siempre está ahí. Esto lo juzgamos más porque como
2: es algo femenino lo asociamos a los frívolos, a los vacuo a, a la pérdida de tiempo.
1: Aparte, en este sentido, se le ha metido muchísima caña a Angels Like Act, pero yo creo que está siendo una serie como muy honesta, ¿no? En el sentido de unas tías que intentan reengancharse a un siglo XXI que no todo el mundo entiende muy bien. De cincuenta y tantos. tantos con el, en el mundo de las identidades, donde no todo el mundo ha tenido la opción de poderlo vivir como lo estamos viviendo en primera persona nosotras, ¿no? Hay que darles una oportunidad. Creo que hay mm. algo que tiene muchísimo valor, esa ironía y ese sarcasmo con el que se ven
0: y no tomarse en serio me parece como muy positivo la verdad y luego también todo lo que han metido pues queer de las nuevas generaciones del tema de los hijos que al final pues ellas han, todo han pasado también. como 20 años sí, sí. y pues eso también se nota pero que
1: le han metido todo pero yo creo que lo han metido muy bien ¿por qué, sí. ¿Por qué no? ¿sabes? ¿Por, ¿por qué no? ¿por qué no reírse un poco de, de, de cómo engancharse
2: al mundo ¿no? del tiempo presente? me parece interesante pero sí, efectivamente a mí me está gustando mucho la palabra que tú has usado honestidad yo la usé también el otro día hablando con Darío de la serie me parece que estos temas de, sobre todo lo LGTB está abordado desde una
0: honestidad que a veces es ingenua pero muy bien intencionada me está gustando mucho muchas gracias Alba por gracias, participar Alba. en el podcast nos ha encantado tu intervención
1: tenerte y, aquí ha sido
0: un lujo sí y creemos que has hecho pensar mucho a la gente de, de, de la van Life y que van a mirar su, su armario ahora de, de otra forma sí muchísimas gracias ha sido un gustazo tenerte por aquí y esperamos verte pronto queda pendiente conocernos
2: Espero que pueda ser por aquí y si no, algún día también espero ir por allí. Eh, por ejemplo, una de mis ciudades favoritas es Bilbao y si, no sé, si estáis por allí, pues también me encantará veros yo qué sé. Me parece ahora mismo muy lejos en mi vida el momento en el que yo viaje con Enzo y todo eso porque todavía lo veo como chico para los viajes grandes, pero bueno, también es que me tengo que lanzar más. Nada, nada.
1: Tírate a viajar, que ahora sabemos que hay muchísimas familias que están con niños muy pequeños haciendo la, la vida camper, así que nada, tú a confiar en el nene a tope y a salir a la aventura, cómo no.
2: Muchísimas gracias por todo.
1: Bueno, ha sido
0: un lujazo estar con Alba Hablar con ella sobre moda, sostenibilidad Sobre armario camper Y bueno, ya sabéis que cada episodio Intentamos terminarlo con algún tipo de referencia Y hoy pues la referencia es ella Sí, Alba eres referencia total
1: eh, A mí me gustaría o nos gustaría señalar Un artículo de Alba que nos gustó mucho Que se llama
0: Cuéntamelo todo sobre ese look repetido en, en Instagram, Instagram y en, y en
1: la, la vida, vida. Que tiene mucho que ver con al final nuestra manera de entender ahora mismo, pues eso, cómo vestimos, el repetir un poco prendas, el tener un armario más minimalista, esa especie de cápsula de la que hablaba ella, ¿no? Mm. Y nos gusta mucho, eh, sobre todo porque acaba con, con algo que nos ha hecho reflexionar y que ha hecho que entendamos también nuestra manera de repetir looks de una manera diferente y dentro de un ciclo de sostenibilidad donde la ropa. Eh, no solamente casi de usar y tirar mm. o para para al final para ser etiquetada sino de encontrar en esa repetición algo algo guay así que vamos a leeros la parte final pero leer el artículo entero porque es súper interesante
0: si quiero contar que ese pantalón lleva siete años en mi armario y que me lo sigo poniendo cada semana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo contagio la ilusión por un abrigo que me pongo cada día? Seguimos a prescriptoras que nos sorprenden con sus looks, que casi no repiten y que en eso centrar su principal actividad en la plataforma. ¿Cómo convertiremos entre todos en emocionante la repetición sistemática de piezas de nuestro armario?
1: Pues ahí lo dejamos, para la gente de La Van Life y para la gente que se esté planteando vivir de una manera más sostenible también a través de la moda y la forma en la que entendemos la moda, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo convertiremos entre todos en emocionante la repetición? Un besazo y hasta el mes que viene. Saludos.
0: La News. Historias en estado nómada.